Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a este Café La Posta de hoy, viernes 6 de octubre. Viernes previo a feriado. Viernes previo a feriado. Previo una semana antes de las elecciones. Es decir, vamos a tener estos tres días para descansar. Y luego podemos, pues, pasar. <risa> y, y luego ya vendrá la semana de la locura de las elecciones. Hoy ya no podemos mostrarles encuestas. Esos números nos los vamos a reservar nosotros, pero no, no diremos quién va ganando, pero habrá señales. Eso podemos decir. Y ya está con nosotros también dos de las personas favoritas de este programa. Se trata de Doménica Ibanco y Estefanía Vaca. Hola, chicas, ¿cómo están? Amigos de La Posta, buenos días. ¿Cómo están? Se termina la semana. Hoy es viernes 6 de octubre y el día de hoy vamos a conversar con dos invitados muy importantes. Vamos a hablar con Diego Matovelle, asambleísta electo por ADN. Es la primera vez que vamos a tener a un legislador del partido de Daniel Novoa acá en Café La Posta para conocer un poco de su agenda legislativa. ¿Cuáles serán sus planes en el hemiciclo legislativo? También vamos a hablar con Andrés Fantoni, que es consejero del Consejo de participación ciudadana para conocer un poco qué es lo que está pasando con el proceso que lleva la Corte Constitucional eh, alrededor de sus compañeros de la Liga Azul y también un poco de otros temas que ha tocado el Consejo. Buenos días, Dome. Buenos días, Javi. Y ustedes, amigos de La Posta, que nos acompañan cada mañana. Estamos a nueve días de elecciones. Y ustedes ya deben saber por quién votar. Precisamente ayer dábamos cifras de las encuestas con Javi. Y la mayoría de ecuatorianos ya tienen decidido su voto. Y sobre todo después del debate, creo que también les quedó mucho más clara el panorama para estas elecciones de segunda vuelta. Oigan, y ya hay novedades en otros lados, ¿verdad? Porque ya incluso el mismo vocal Javier Muñoz confirmó que Estados Unidos le retiró la visa. Que te retire la visa a Estados Unidos es como que la señal de ya, ya, muchachos. Hiciste algo Pero mal. depende. Hiciste algo mal. Hiciste algo mal. Depende. Acuérdate lo que pasó eh, con los generales en la época de Tania Varela. Ah, el, escándalo, el escándalo de los narcos generales que en realidad eh, los que les quitaron la visa eran los que habían dicho, eh, los que había dicho Tania Varela, ¿no? No claro. había sido en realidad un proceso exhaustivo para decir, bueno, estos generales están inmiscuidos en el tema del narcotráfico, sino que fue solamente este, este, este y este, chao visas, ¿no? Claro, pero o sea, más allá de, de la razón, el, el hecho. El hecho de que Estados Unidos te retire la visa es... Es, es, es lo peor que te puede pasar. Es una sanción. Claro, <risa> no, no poder conocer a Mickey Mouse es, es, es gravísimo. Y a mí me preocupa el tema de Javier Muñoz antes de arrancar con las noticias, porque Javier Muñoz... ¿Ustedes se acuerdan? A ver, recordemos quién es Javier, Javier Muñoz. Introducción Javier Muñoz. Javier Muñoz es un integrante del Consejo de la Judicatura. Consejo de la Judicatura altamente cuestionado. Javier Muñoz estuvo en la votación de eh, la destitución del de juez Walter Macías. En esa votación, que se realizó un sábado, él sonaba un poquito, ¿cómo decirlo? Un poquito como seguramente ayer sonaba Robin Franco a las 2 de la mañana. Un poquito, un poquito pero, tocar. Pero hay que también aclarar que él, él nos ha hecho llegar siempre a decir que estaba sedado, ¿no? Que estaba con dolor de muela. A eso voy. Y eso es lo, eso es lo grave. Porque el señor... Estaba, eh, sonaba como si estuviera borracho y estaba en Miami. ¿Por qué? Él explicó por qué. Resulta que él se atiende, su dentista está en Miami. Y ahora que le quitan la visa, el señor Javier Muñoz se acaba de quedar sin dentista. Eso es, 
Es lo que más me preocupa de eh, la situación del vocal eh, Muñoz. Acaba de perder su dentista aquí, aquí, esta es tu oportunidad. La clínica odontológica que quiera promocionarse aquí, este es el momento para hacer la alternativa de Javier Muñoz ahora que acaba de perder su visa y por ende ya no podrá ir a su dentista. Pero también, ya que eh, estamos dando consejos, aprovechemos y demos consejos de ECOVIS, porque la mejor asesoría contable que puedes tener en este país la tienes gracias a ECOVIS. Expertos en auditoría, contabilidad, impuestos, consultoría, son firma miembro de ECOVIS International con más de 20 años de experiencia y ahí están todos sus contactos. Ahí están también su eh, página web para que tengan, ustedes saben, cobertura a escala nacional con ECOVIS. Y, dicho sea de paso, mañana es el Burger Show, muchachas. Mañana es el gran día. Así que eh, todos, todos invitados. 7, 8 y 9 de octubre en la Arena Top Media de Cumbaya es el Burger Show. Una experiencia internacional. 40 hamburguesas están inscritas y vamos a estar escogiendo a la mejor hamburguesa de la capital. Además de show musical, de show para niños, además de Doménica Ibanco, Tef Palacios y Javier Montenegro en el escenario. Ya, ya sabes qué vas a hacer tú el domingo, Doménica. Claro que sí, voy a estar en el Burger Show desde las 7 de la noche hasta la medianoche. Les voy a acompañar y el, el día lunes vamos a estar con el Javi por allá. Así que si es que ustedes quieren un buen plan para pasar bien y comer rico, tienen que ir directo al Burger Show en Cumbaya. Y recordarles que también pueden ir mascotas y también niños, ¿no? Porque habrá claro. también shows para los niños y el evento es pet friendly. Así que pueden llevar también a sus amigos de Cuatro Patas. Buenísimo. Eh, a ver... Pero además del Burger, del Burger Show y del anuncio y todo eso, ya entregamos entradas. Yo he entregado en total estos días más de 15 entradas y todavía tengo más entradas. La respuesta de ayer, la respuesta correcta de ayer era Ecovis. <risa> Ecovis fue la que se ganó una doble mención. Yo ya haremos otra pregunta para que le retiren las entradas hoy mismo, hoy por la tarde. Pasemos las fotos de algunos de los ganadores. Rapidito, ahí están los ganadores que vinieron ya a la posta a retirar sus entradas. La siguiente tampoco, eh, ahí están. Puede ser una o dos, dependiendo. Si, si la persona me dijo, oye, yo es que no, no, yo no quiero ir solo. Y está bien, toma tu segunda entrada. Así de generosos estamos por el Burger Show y por toda la información que se genera alrededor de todo lo que sucede en el país. Por eso, vamos a empezar con el primer segmento de este programa, que es En Caliente. Ven y disfruta de las mejores hamburguesas de la capital con artistas locales e internacionales. Alquilados. Magic Juan. Aumbi, Rocco y Blasti, y un show para los guaguas con los meñiques de la casa. Esto es la locura del Burger Show, este 7, 8 y 9 de octubre en el Arena Top Media. No hagas fila y compra tu entrada de una en ticketpago.es. Empezamos este programa leyendo los mensajes de María Gracia Chacón. Porque María Gracia Chacón dice que sí te pueden devolver la visa. Básicamente porque los eh, estadounidenses hacen su propia investigación y pueden verificar si el Estado eh, acertó o valió carpeta en, en eso. Sí, y, y hay gente que ni siquiera se entera que le quitan, dice. Y también pide entradas para el Burger Show, así que eh, puedes ir a mi puesto. Ahí coge... Eh, Dos entradas. Tengo entradas si quieres ir solo a los eventos de la noche o si quieres ir todo el día. Ahí, ahí mira. En mi puesto, sí. Vamos a arrancar eso ya una vez que María Gracia está feliz con sus entradas para el Burger Show con la primera noticia, una nota de pesar desde la fiscalía, ¿cierto, Domi? Claro que sí, vamos a revisar el 
por aquí estaba con las noticias. A ver, vamos a poner en pantalla. En relación al asesinato del agente fiscal de Los Ríos, Genaro Reascos, ocurrido esta tarde en la ciudad de Juján. Juján dice, ¿no? Sí. Eh, la Fiscalía del Estado informa a la opinión pública que equipos de la institución se encuentran en el lugar de los hechos. Además, también dice que Diana Salazar expresa sus sinceras condolencias y la institución rechaza cualquier intento de amedrentamiento y ratifica su respaldo al trabajo investigativo. Eh, también por ahí enfatizan que la Fiscalía llama a la Policía Nacional y otras entidades encargadas de la seguridad ciudadana de prevenir la comisión de delitos y actuar con mejor eficiencia, con mayor eficiencia, perdón. La, lastimosamente se ha convertido en una constante ¿no? que eh, los fiscales, los jueces están expuestos a diferentes tipos de peligros eh, en el país y, y preocupa, preocupa esto. Sí, y ahí, por ejemplo, ¿tú cómo exiges que exista mejor, eh, que haya una, una, una mejor justicia cuando también por parte de, del crimen organizado los atacan y no pueden hacer nada y a veces solamente tienen dos opciones, o fallar a favor de, de, del crimen organizado para proteger su vida o a veces que sí son corruptibles, ¿no? Sí, es que tienes ambas. Primero que eh, los fiscales, eh, yo recuerdo que el primer caso de, de asesinato de un fiscal que escandalizó, me parece que fue el año pasado, era un fiscal que llegaba en bus hasta su lugar de trabajo. No, no, hay, no hay las garantías necesarias para poder realizar una buena labor, eh, además de de los casos de corrupción Entonces, Javi, precis una doble vía. y precisamente lo que dices claro, él viajaba solo en su auto y fue interceptado por sujetos y no pudo hacer nada en realidad, recibió varios tiros el vehículo, después se, se salió de su carril y lastimosamente perdió la vida no iba con ningún tipo de, res de resguardo policial y él precisamente se encargaba de los temas de muertes violentas desde hace un año y medio entonces claro, son temas eh, sensibles, son temas eh, con relacionados al crimen organizado y además no tienen ningún tipo de resguardo para su vida exactamente, terrible los peligros que enfrentan tanto jueces como fiscales en un eh, país en el que no tienen ninguna garantía, pese a los casos delicados que manejan. Pero hay más información y, y el resto de información a la siguiente noticia, Steffi, tiene que ver con una exalcaldesa que, pese a que ha circulado en redes sociales, que eh, la han encontrado sin vida, esto no ha sido confirmado uh -huh. por las autoridades y más bien se dice que continúan la búsqueda. ¿De qué estamos hablando? Precisamente, pues ayer secuestraron a Mariana Mendieta, exalcaldesa de Durán. Ella tiene 67 años de edad. Ella fue alcaldesa del 2000 al 2008. Eh, la Policía Nacional ejecutó allanamientos en distintos sectores en Durán, además de blindar los exteriores del municipio de ese cantón. La Fiscalía abrió una investigación y la UNACE sigue trabajando para encontrarla. Ayer el alcalde Chonillo, que ustedes conocen, él se encuentra, eh, se encuentra escondido en realidad para salvaguardar su vida, pidió a todas las autoridades que actúen de manera inmediata para dar con el paradero de ella y como bien dijo Javi, las autoridades después recalcaron que no han encontrado ningún cuerpo sin vida y peor aún de la exalcaldesa. Ella fue eh, también investigada por peculado cuando ella salió de la alcaldía, eh, pero después la Corte Constitucional quitó todo tipo de cargos en el año 2020. Así que eh, veremos qué pasa, pero por ahora no hay más información acerca de su paradero. Y tenemos video al respecto, no podemos pasar el siguiente video. ¿De qué era el video entonces? Acabo de ver un mensaje que decía que tenemos video, pero no tenemos video. No hay video. Avancemos entonces con más información y con buenas recomendaciones porque ya se viene el Social Media Day. 12 y 16 de octubre 
el social media de ya saben ustedes, el evento de comunicación digital de redes sociales más importante de la región. En Guayaquil, el 12 de octubre en el Teatro Sánchez Aguilar y en Quito, el 16 de octubre en el Quórum de Negocios y Convenciones. Ustedes pueden adquirir ya sus entradas en www.socialmediaday.es. No se queden fuera de este importante evento para poder conectar, para poder transmitir los mensajes que quiere tu marca y tu marca personal también. Vamos a avanzar con más información eh, que tenemos ahora Doménica Vivanco. Claro que sí, te lo voy a contar de paso eh, porque yo tengo un gran internet, Javier Montenegro, acá en La Posta. Nosotros tenemos la mejor calidad del internet y por eso es que jamás se, no, se nos cuelga y podemos revisar todo de una porque tenemos Alfanet, eh, que trae la mejor tecnología y velocidad del mercado. Así podrás informarte con nosotros en vivo sin que se pierda tu conexión, como se perdió la conexión que tú tenías con tu ex. Por eso mejor elige Alfanet. Además, si vives acá en Quito, siéntete afortunado o afortunado eh, o afortunada porque la potencia de redes de 10 gigabytes, la, mejor, la mayor capacidad de Ecuador y sobre todo la mayor velocidad, ya saben, Alphanet. A ver, otra noticia importante que revisábamos el día de ayer es que por una medida cautelar, el juez de San Borondón, Edwin Tierra, dispuso que el concurso de selección de contralor eh, general eh, se quede suspendido temporalmente. Por ahí teníamos una fotito que ustedes pueden ver en pantalla de un, bueno, algo más referencial de lo que se hablaba del, del tema sobre la, el concurso. Y también, eh, bueno, ya es la siguiente noticia que tiene que ver con Petro Ecuador. Sí, pero bueno, esta es, lo que ustedes están viendo ahí es la Comisión de Selección de Contralor General del Estado. Un proceso, un concurso que ahora cumple su tercera suspensión legal. Tres veces se ha suspendido este proceso. Eh, ahí pueden ver, por ejemplo, a... Lenin eh, Uquilla, que estuvo en este programa hablando de todas las anomalías que se encontraron en el proceso. Y al lado de Lenin Uquilla, el señor de, de, de Barba Blanca, es Francisco Toral. Él fue eh, ya removido de su cargo por negarse a firmar documentos. Él era el representante de... Exactamente. Él era el representante de Allen Berbera en el concurso. Ya Allen Berbera parece que no le gustó el resultado y se negaba a firmar los documentos. Finalmente fue removido del cargo, pero ahora nuevamente el concurso está suspendido. Y de esto hablaremos, precisamente ya volviendo con la, la imagen para acá, de esto hablaremos con uno de los invitados de hoy, porque parece, nosotros hemos podido consultar con diferentes eh, personas cercanas a la Corte Constitucional, y lo comentábamos con Anderson el, el día miércoles, todo parece indicar que la Corte Constitucional está viendo las encuestas, está viendo cómo va el panorama electoral para decidir sobre la destitución o no de Allen Berbera y del resto de eh, miembros de eh, la Liga Azul. Y también está pendiente de que se termine de designar Contralor General del Estado. Esto parece que no quieren que sea un, un concurso que quede pendiente con una destitución, Seguramente la destitución traerá cola, traerá aspiraciones de presidencia de algunos de los miembros actuales del Consejo de Participación Ciudadana. Ahí habrá otra pugna, habrá otra bronca, se dará de ver quiénes suben. Subiría el señor, me parece, Juan Esteban Guarderas, eh, Franco Loor y otros, eh, otras dos eh, personas nuevas, integrantes del Consejo. Y esto generará un conflicto. Entonces la Corte Constitucional estaba esperando que se designe Contralor para dar su decisión. Pero ahora con esta suspensión todo queda en el limbo. Pero se habla en la Corte Constitucional. No sé si tú también tienes esa información, Javier. 
que están en un 80-20 por sí destituir al menos a Allen Berbera, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Yo, yo había conversado y me, lo que decían es, tiene seguridad prácticamente de que se va a la Exacto, eso sí. Eso, eso está como que casi ya definido, pero lo demás es lo que está un poco en el aire. Veamos qué, qué es lo que también va avanzando en ese caso. Avancemos con más información. Eh, lo que viene es del tema de los allanamientos en Petroecuador. Estefanía tiene los detalles. Vamos a poner en pantalla el comunicado, pues ayer dos edificios de Petroecuador fueron allanados la mañana del jueves 5 de octubre. Todo esto desde que, desde que hace un mes Ecuador adjudicó la póliza de todo riesgo petrolero a la Unión Compañía Nacional de Seguros por un valor de 98.6 millones de dólares en el comunicado. Eh, podemos eh, leer que en este marco Petroecuador continuará trabajando con transparencia y reitera que presentará absoluta colaboración y apertura a las autoridades competentes para la investigación de este caso. Eso es lo que dijo Petro. Se vienen más allanamientos en Petroecuador. Nosotros hemos podido conversar ya con algunas autoridades. Hay, eh, hay señales de que habrá más allanamientos eh, relacionados no solo a este caso de seguros, que es el caso que trascendió en, en los medios nacionales, donde se les olvidaba poner un detallito, ¿no? Se les olvidaba mencionar que eh, Sebastián Corral estaba detrás del, de la asignación de seguros. Pero además de esto, habría... Todavía pendiente en Fiscalía un par de allanamientos más. Así que yo, yo le dejo el dato suelto a, la, a, a Petroecuador, señores de Petroecuador. Y, y es una vergüenza. Pero están es acostumbrados de ellos a esa vaina, ¿no? Y, y eso digo, es una vergüenza. Es la principal empresa pública del país. Tiene alrededor de 7 mil empleados. Y, y te allana la Fiscalía. Le allanaron hace poco, me acuerdo, eh, cuando salió Hugo Aguiar. Claro. Ese fue la, el último allanamiento a Fiscalía y ahora eh, a, la, a Petroecuador, Petroecuador desde la Fiscalía. Ahora este nuevo allanamiento, pena, es una, una lástima que, que, que así se esté manejando las empresas públicas. Y recordemos que Petroecuador, como dato curioso, también tendrá que importar combustible para evitar los apagones. Todo un desastre. Pero bueno, avancemos con más noticias para no amargarme solo pensando en Petroecuador. Vamos también a revisar lo que hablábamos hace un momento eh, acá al inicio del Café La Posta y es de Javier Muñoz, el, volca, el vocal de la, del Consejo de la Judicatura, que se conectó a la sesión del organismo en supuesto estado de debilidad. Eh, dijo que pedirá explicaciones por la, por, eh, a Estados Unidos por la revocatoria de su visa. Vamos a ver el video y lo comentamos. Ecuatorianas y ecuatorianos, ante la notificación respecto a la revocatoria de mi visa, He solicitado de manera formal y respetuosa a la Embajada de los Estados Unidos que se amplíe la información en relación a las causales de este acto. Sin embargo, ante tanta desinformación es necesario clarificar ante ustedes, pueblo ecuatoriano, la realidad de los hechos. Recordemos que el presidente Lazo me pidió la renuncia porque no lo representaba este pedido era una clara intromisión del Ejecutivo en la función judicial y un intento grosero de meterle la mano a la justicia. Fui el primer ecuatoriano y tal vez la primera persona que en su vida se negó a cumplir con sus caprichos. A raíz de ello, la persecución que sufro a través de la Fiscal General y otras instancias del Estado no ha parado. La Fiscal General 
me acusa de lavados de activos. Es decir, haber obtenido dinero ilícitamente y luego lavarlos en el ámbito legalmente constituidos. Falso de falsedad absoluta. Probablemente estas falsas imputaciones hayan incidido negativamente en la opinión y del buen juicio de la embajada de los Estados Unidos en nuestro país. Pero ojo ciudadanos, la medida tomada de forma soberana por esta embajada no representa un dictamen de culpabilidad. Seguiré trabajando para proteger la independencia de este poder del Estado, más allá de lo que se haga en mi contra. Sé que estoy en lo correcto y mi compromiso es con el país, no con intereses particulares o personajes que no entienden que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Ahí votó tanto a todo el mundo, ¿ah? ¿Qué? Le, le dice al, al presidente, presidente soy la primera persona que no le cumple sus caprichos. caprichos. Durísimo, durísimo. Igual el presidente ahorita ya está haciendo maletas, está empacando, o oh, ya se fue. Ya se fue, pero ¿sabes ya qué? Fue. ¿Qué se decía por ahí? Adivina que se va. A los 100 años del de banco que ayudó eh, a constituir con el papá de Juan Carlos Reina, con eh, gente que tuvo que, o un banco que tuvo en la vicepresidencia, es, Hernán Luque Lecaro. Que seguramente eh, te, tendrá la, contará con la presencia de Danilo Carrera en tan magno evento del banco. 100 de años. banco, claro. 100 años de, y, y ese es el evento de, de índole personal que eh, por el que el presidente de la república pidió vacaciones. Eh, no, no, no veo que esté mal. No. Eh, igual tampoco es que hace mucho aquí. O sea, Pero él había dicho igual que era un tema familiar, ¿no? Ajá. No fue un tema es familiar. Es una cosa de familia. Cinco y seis. Sí, claro, claro que es familiar, pero, pero hay que ver también, ¿no? Que cuál es la... Mientras están pasando algunas cosas aquí, decide irse. Pero bueno, ya ha pasado con esa, con esa onda como dos años. Lo que yo no sé si es que Danilo Carrera podrá viajar en el caso de que haya sido invitado. No lo sabemos. No lo sabemos. Eh, bueno, ¿se fue? ¿Dónde estuvo? En... Estuvo en la Copa Davis. Estuvo en la Copa Davis. El señor Danilo Carrera. Creo que con esto ya podemos ir haciendo un par de recomendaciones y luego ya pasar a nuestra entrevista. Por primera vez en Café La Posta, un asambleísta electo de la alianza que apoya la candidatura de Daniel Novoa aceptó esta entrevista. Yo saludo muchísimo eso. He visto en algunas de la, las cajas de comentarios, ah, ¿por qué solo entrevistan a los asambleístas correístas y no entrevistan a los asambleístas de Novoa? Porque no aceptaba. Ahora ya ha aceptado, está aquí con nosotros, pero primero una importante recomendación de eh, la DOME y otra de la Estefi. Claro que sí, porque sí, este es un momento importante en la historia de Ecuador. Estábamos obviamente hablando de las elecciones de la segunda vuelta electoral. Nos estamos jugando nuestro futuro, por eso... Ponte pilas, ponte pilas porque tu país te necesita, ejerce tu derecho al voto en la segunda vuelta este domingo 15 de octubre porque mi voto, tu voto también y el de todos decide el futuro de Ecuador. Encuentren más información en www.cne.gov.es si no saben por ahí, seguramente saben en dónde les toca votar porque en la primera vuelta ya, ya lo hicieron, pero por si acaso y también si necesitan más información pueden entrar a la página web del CNE. Y hablando de temas igual electorales, recordemos que este 15 de octubre también votan los ecuatorianos en el extranjero. 
Por eso las suscripciones del exterior y todos los ecuatorianos también serán parte de esta fiesta democrática. El voto será presencial para todos los empadronados en el exterior y evitar los inconvenientes que existieron en la primera vuelta. Se elegirá binomio presidencial, asambleístas nacionales y también representantes por el exterior. Si desean más información pueden conectarse y también ingresar a la web www.cne.gov.es. Y para terminar con este momento de recomendaciones, si es que tú ahorita acabas de levantarte y estás ahí viendo que, que pegarte el cafecito, el desayunito, es porque eres parte de los altos ejecutivos de esta patria y que tienes horario de gerente, obviamente, por, y te voy a dar una recomendación. Se viene la segunda edición del programa ejecutivo de Juntas Directiva realizado por la Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorio AMD. Y si eres parte de un directorio o eres un alto ejecutivo y quieres profesionalizar tu experiencia, con esta iniciativa potencializarás tu participación, creando valor a las organizaciones y proponiendo las mejores prácticas en gobierno corporativo y estrategia. El evento inicia en diciembre, tiene una duración de 40 horas hasta marzo de 2024. Tienes que reservar tu participación porque los cupos son limitados. Así que si es que tú eres un alto ejecutivo, ya sabes, contáctalos al WhatsApp que asoma por aquí en el banner para que estés, seas parte de, este, de esta gran capacitación. Gracias. Dicho esto... Ya he eh, cumplido con eh, una gran cuota de las, de las menciones. De, muchísimas gracias a todas las marcas que son parte de este espacio. Y antes de pasar con la primera entrevista, yo tengo la obligación contractual de pedirles que hagamos esta pausa laiquera. Porque no puede ser. Yo tengo apenas 99 likes y más, y más de 2.500 conectados. 100 likes. Así que vamos a hacer la pausa likeera, comiencen a dar like, compartan esta transmisión. Recuerden que tenemos más entradas para el Burger Show el, en nuestras oficinas. La, a, puedo dar hasta dos por persona, ya si ustedes me escriben, montenegro-fj en mis redes sociales eh, personales, me escriben, dicen yo, yo quiero, quiero dos entradas. Hoy, hoy estamos generosos, mañana ya saben, el día del de Burger Show. 7, 8 y 9 de octubre en la Arena Top Media de Cumbaya. Las 40 mejores hamburguesas de la capital se están disputando el lugar número uno. Y el sábado, la Tef Palacios y yo vamos a tener una competencia ahí de comer hamburguesas en vivo. Tef Palacios ha decidido enfrentarse a mí a comer hamburguesas. Buena contrincante. Pero no ha visto todos los comentarios. Todos los días yo leo en los comentarios los kilos de más que, que, que tengo. Estos no se ganaron. Es padre. que no, tiene, no es cuestión de eso. Yo voy a hacer una... Apuesta pública por Tef. Por Tef Palacio. Yo también. Le van a la Tef. Yo también, sí, yo le voy a Tef. No, 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 vamos de ella y yo. Hijo de madre, o sea, Aquí yo les digo, ¿qué capacidad que tiene? La Tef come, come bastante. Puf. Es, 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 una, es una maravilla el organismo de Tef Palacios uh -huh. porque come bastantísimo y está maravilloso. O sea, es que a las 5 de la mañana ella va al, al gimnasio. Sí, 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 pero no es normal. Pero no es normal, no es normal también la cantidad. De... Por eso yo, yo pongo mi dinero a Tef Palacios. Ella come lo que tú tomas de agua, más o menos, Uf. para que tengas una, una idea. Algo así. Es, es come chitos de Javier. Algo así. Esto, esto se ha hecho personal. No sé qué pasó con el apuntador. Pero esto se ha hecho personal. Vamos a empezar con las entrevistas. Ya nos acompaña el asambleísta electo por la alianza eh, que apoya la candidatura de Daniel Novoa. Se trata de Diego Matovelle. Bienvenidos todos a las entrevistas en Café La Posta.
son 118 mil los suscriptores de Café La Posta en este en este canal de YouTube, 118 mil suscriptores. Muchísimas gracias por ese apoyo. Además del apoyo y de los seguimientos y de los comentarios, likes en todas las redes sociales de La Posta, en Twitter, Instagram, eh, TikTok, Facebook, YouTube y también, claro, La Posta Cuenca. Porque si ustedes quieren enterarse qué está pasando en la en Cuenca, en Azuay, cómo van los apagones ahí, por ejemplo, todos los detalles en La Posta Cuenca. Además de reclamos, las universidades en Cuenca Dos de ellas se están levantando contra presuntos abusos de un profesor. Importante seguir ese tema. La Posta Cuenca ha estado con los estudiantes, ha estado con las afectadas y tiene todos los detalles en las redes sociales de La Posta Cuenca. Y por último también recordarles Federación Postera, porque Federación Postera es nuestro medio exclusivo de fútbol. Se vienen cositas en Federación Postera. Ah, ayer... Ayer tuvimos acceso a información importante, una investigación que seguramente sacudirá a grandes equipos. Ustedes pilas, ¿eh? la Federación Postera está detrás de grandes temas, porque no solo se trata de transmitir el fútbol, sino de hacer lo que hace la posta también, investigar. Investigar qué está pasando y decirte lo que los demás medios no te cuentan sobre lo que hay detrás del de deporte rey. Dicho esto, vamos a pasar con Diego Matovelle, que ya nos está acompañando asambleísta electo por ADN y representante de ADN en el Azuay. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Querido Javier, muy bien, muchas gracias. Un cordial saludo a todos ustedes y, como digo, gracias por la invitación pues, y, y presto pues, a, a conversar, a interactuar sobre temas de interés que tenemos pues, para la política nacional. La, la primera pregunta, Diego, o más bien es, es un pedido. Tú eres el primer asambleísta de la alianza que apoya la candidatura de Daniel Novoa, que ha venido hasta este espacio, el primer asambleísta electo. Eh, y claro, esto no, no, no se ve bien, primero, y eh, no construye o no nos ayuda a construir un espacio democrático donde podamos contraponer ideas, donde podamos ver cuál es la propuesta del uno ya cuando empiecen las actividades en el legislativo versus la de los otros movimientos. Entonces, eh, eh, el pedido es que les invites a tus compañeros también a que sean parte de estos diálogos, donde puede haber diferencias, pero sin lugar a dudas, donde se construye democracia y donde se le informa a la ciudadanía sobre los planes de trabajo. Dicho esto, eh, sí me eh, interesaría saber cuál es la agenda de trabajo que tiene ADN en la Asamblea, cuáles son sus tres, cuatro proyectos de estrella o sus metas ahora que van a ser parte de un legislativo que durará poco tiempo. Sí, mi estimado Javier, bueno, ah, eh, tomando en, en cuenta la observación que tú haces, eh, por lo general y constantemente estoy en medios, estuve en invitación de ustedes, me parece que fue hace una semana, y hubo un contratiempo y no, no, no pudimos, no me pude conectar. Yo mismo he solicitado el espacio el día de ayer para poder interactuar y poner en conocimiento de la gente pues, el trabajo que estamos realizando y obviamente el apoyo que tenemos de nuestro líder nacional, Daniel Novoa. Nosotros eh, tenemos todo, todo el apoyo de la gente eh, para poder dar esa gobernabilidad, para poder dar ese giro que necesita el país. Es un proceso transitorio, estamos hablando de más o menos un año, cuatro meses. Recuerda tú que... Eh, han aplazado la posesión de los asambleístas a nivel nacional, esto se dará en el mes de diciembre, y esto acorta el plazo. Entonces, decir que vamos a arreglar el país en un año, cuatro meses, es muy difícil, pero sí es posible sentar bases. 
Y esas bases van de mano de las herramientas jurídicas, que es lo que nos compete al, al legislativo. Sí, las herramientas jurídicas. Esta asamblea que salió realmente no se dedicó a lo que tenía que dedicarse, o fue muy poco o escaso lo que hicieron, y por eso se refleja la poca aceptación que han tenido. Nosotros vamos a dar prioridades aquí. Vamos a dar prioridades porque tenemos temas emergentes, no solamente urgentes. ¿Cuáles, cuáles son esas prioridades, eh, Diego, para...? Los temas económicos urgentes, vamos por ahí. Los que están ya para segundo debate, los que están planteados, están presentados, es por donde debemos iniciar. Porque ahorita presentar ante eh, ciertas reformas que son necesarias hacerlas, eh, no nos va a alcanzar el tiempo. Eso debemos concientizar los ciudadanos para eh, poder eh, tener los resultados, pues obviamente hay que priorizar y empezar a trabajar en estas normas que están ahí pendientes, como digo, la ley económica urgente, eh, hay que fiscalizar también, como es la ley 047, que no ha hecho que lleguen recursos de acá a, a comunidades que están esperando. Entonces, así hay un sinnúmero de, de, de actuaciones que debemos, debemos hacerlas ya como bancadas, hemos estado trabajando estos días justamente en estructurar las bancadas necesarias para poder dar este, este apoyo al, al Ejecutivo y sabemos que Daniel Novoa va a ser el presidente, entonces nos interesa mucho tener... Eh, todo ese respaldo, ese respaldo y herramientas jurídicas. Pero eh, Daniel Novoa, y para, hablando de que gane las elecciones, como tú dices, él ha dicho que cada mes enviará una ley económica urgente, algo que eh, suena un poco descabellado porque eso implicaría que prácticamente la Asamblea se dedique a hacer lo que él dice y no a gestionar otros proyectos que estén represados, porque si manda uno por mes, esto eh, como económico urgente tendría que aprobarse en esos 30 días y sin lugar a dudas captaría la atención de otros temas o restaría atención a otros temas como seguridad, por ejemplo. ¿Cómo gestionar un proyecto cada mes? ¿Es real poder hacer eso en la Asamblea, Diego? Cuando existe la voluntad, sí, sí es posible. Aquí tenemos que entender el legislativo y también el presidente, pues que debemos impulsar igual de lado a lado. También debe el legislativo impulsar normas y enviarlas al ejecutivo para que sean aprobadas, pues no. Eh, es posible, sí es posible de que lo hagamos trabajando ya conciencia sin perder el tiempo ni un solo minuto. Eh, esta asamblea que pasó se ha caracterizado por dilatar demasiado los procesos. Si, si envía el Ejecutivo como económico, como un tema urgente, pues tenemos un plazo corto en el cual podemos trabajar y sin descuidar, obviamente, el resto de temas que nos competen y otro tema muy importante es el tema de seguridad. Paralelamente se puede trabajar, eso no es imposible. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a una asamblea que no se ha dedicado a hacer lo que tenía que hacer y se ha dedicado a otras actividades como celebrar el día de, de tantas cosas, pero no se dedicó a lo que tenía que hacer. Hay que hacer algunas reformas también dentro de la ley, eh, de, de la ley orgánica del, del Poder Legislativo para cortar los tiempos. Están demorando demasiado estos procesos y generan trabas que no hacen que salga. Todo eso es un proceso que tenemos que iniciarlo. Yo he conversado con muchos eh, asambleístas elegidos, inclusive acá en el Azuay, eh, nos hemos sentado los cinco asambleístas que somos de diferentes bancadas y con total madurez política hemos determinado que es hora de tomar acciones ya en beneficio de la sociedad y ya no pensar en el color de la bandera política que trunca y no hace que se permita un verdadero desarrollo de la norma. Es decir, ustedes sí estarían abiertos a conversar con todas las bancadas, incluida la de Luisa González, eh, el correísmo, 
o con quienes tienen líneas rojas y no hablarían? A ver, entendamos algo. El candidato deja de ser candidato y pasa a ser los representantes del pueblo. Los legisladores que sean elegidos por la ERC son elegidos por el pueblo. El momento que se llega a la curul tenemos que conversar, no podemos cerrar. Ahora, se tendrá que debatir, se tendrá que analizar. No podremos estar de acuerdo en muchas cosas, en otras sí estaremos de acuerdo. ¿Por qué no conversar? ¿Por qué iniciar con una guerra? Eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros buscamos la unidad del país. Entonces, no existe ningún problema si la, lo, la propuesta va en beneficio de la sociedad. Y eso lo hemos dado el ejemplo aquí. En nuestra bancada de la SUAI estamos cinco asambleístas y dos son de la RC. Hemos hablado en ciertos puntos de interés de aquí y nos hemos comprometido en trabajar por ellos. Por ejemplo, los temas de, de centralismo, el tema de la cárcel de Tur y que queremos que sea regional y varios aspectos. Entonces, eso demuestra de que sí es posible, de que sí se puede hablar. A eso tenemos que llegar, a buscar la unión, dejar a un lado la bandera, porque ya somos ahorita representantes de la gente. No Diego, podemos ir de nuevo al retroceso a, a tomar decisiones de acuerdo a otros intereses. Diego, eh, ¿ustedes van a fiscalizar lo que deja haciendo el gobierno de Guillermo Lazo? Hay que fiscalizar muchísimas cosas eh, que el Ejecutivo ha incumplido dentro de sus responsabilidades porque no podemos tampoco dejar pasar y que sean cosas que se puedan repetir Sí, tenemos que dejar precedentes, las cosas que se hicieron mal, pues tienen que ser fiscalizadas. Para ¿Cómo, eso por ejemplo, como por ejemplo que en Azuay? Bueno, en Azuay, como digo, hay un tema como es la ley 047, que no ha llegado a los fondos de acá. Este es un tema con el Ministerio de Finanzas. ¿Qué pasó a esos fondos? Estas parroquias necesitan que se canalicen esos recursos y no lo han hecho. Esto es lo primero que yo voy a impulsar, que se fiscalice. Y algunos temas más, ustedes como periodistas saben... Que, que realmente eh, ha existido negligencias muy fuertes. Miren ahora el tema de la, de la, el tema eléctrico. No nos van a decir que porque están consumiendo ahora más eh, el tema de los aires acondicionados, ya no hay luz. Aquí hay un tema de mal manejo de la política pública y eso hay que hacerlo, eso hay que canalizarlo, hay que fiscalizarlo y hay que denunciarlo si se encuentran indicios de, 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 eh, de, como delitos o algo. A ver, eh, Diego, eh, antes de pasarle la palabra a las chicas, nada más una, una consulta final. Mucho se dice desde el lado del correísmo que Novoa es lazo. Y cuando se le preguntó en este espacio a Daniel Novoa, él dijo que él no va a perseguir a nadie, que no va a interferir en la justicia para ir eh, tras el gobierno de Guillermo Lazo. ¿Ustedes tienen algún tipo de cercanía con eh, algún representante de Creo, con algún... Eh, integrante del gobierno actual para justificar el, el término de Novoa es lazo? Mira, mi querido Javier, lo que han hecho eh, los, nuestros contrincantes políticos es tratar de desprestigiarnos, pero ellos no tienen ni una sola propuesta para generar empleo, no tienen ninguna sola propuesta. Nos dicen Novoa es lazo, o sea, pero ¿por qué es lazo? O sea, explícanos. Novoa es moreno. Les recuerdo que Moreno fue su vicepresidente, les recuerdo que Lazo hicieron un pacto al inicio del, del gobierno en donde para repartir el tema de la asamblea hicieron una unión, así como hicieron también con Jaco Pérez. Sí, entonces, ¿por qué van a decir que Novoa es Lazo? O sea, no, no tiene ningún tipo de relación. Recordemos todo eso, volvamos al pasado y entendamos las cosas como son. Novoa es Daniel Novoa. Es una persona completamente independiente y por eso le tienen temor a Daniel Novoa porque no tiene vínculo con absolutamente nadie. 
no existe nadie y así estuviese algún funcionario que fue del gobierno, a lo mejor por ahí apoyando, mientras no sea una persona corrupta, nos quedaríamos nosotros eh, sin capital político al decir, ah, este ha estado en tal partido, este ha estado en tal partido. O sea, yo creo que tenemos que madurar esa parte y entender que existen gente, existen personas muy capaces que pueden dar mucho por el país y que no son corruptas. Aquí hay un problema central y se llama corrupción y ahí es donde debemos enfocarnos. Diego, ¿cómo está? Les saluda a Doménica Vivanco. ¿Sabe qué? Ahí usted ya nos ha dejado bastante claro el tema político, eh, Daniel Novoa, la presidencia. Lo que yo quisiera profundizar es en el trabajo en la Asamblea, ya que la gente, eso es lo que más le interesa, qué es lo que se puede hacer en un año y medio. Yo dudo mucho, yo discrepo cuando dicen ustedes de que van a eh, emitir eh, una ley cada mes en tiempos, yo no sé cómo lo harían de acuerdo a, lo, a cómo funciona la Asamblea Nacional, pero sí quiero preguntarle, por ejemplo, eh, qué es lo primero que harán en tema de seguridad, que es lo más urgente, dado que también en cuanto a la resolución ciudadana, por ejemplo, ellos han hablado de hacer una reforma al Código Penal. Eh, por otro lado, construye, ellos hablan también de hacer una ley de inteligencia eh, y lo mismo, por otro lado, tienen otras propuestas. ¿Cuál es eh, la, la propuesta, valga la redundancia, de ADN para poder hacerle frente a este problema? Mire, existen algunos eh, temas emergentes que hay que hacerlos. Nuestra norma, nuestra ley tiene que ser completamente modificada. Por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal es una norma que fue elaborada en el año 2014, han pasado casi 10 años y tenemos otro tipo de delincuencia. Es una norma desequilibrada. Estamos hablando que estamos dentro de un periodo muy transitorio. Efectivamente, no podemos hacer todo lo que quisiéramos, pero sí vamos a ir por los temas puntuales. Mire, Daniel ha hablado de hacer las consultas populares, es un tema muy importante, porque hay temas que son constitucionales que no se los puede hacer a través de la Asamblea Nacional. Sí, eso es muy clave cuando habla Daniel de eso. Entonces, toda esa gobernabilidad, todo ese apoyo hay que darle. El tema de las barcazas, que son temporales hasta poder iniciar el proceso de una construcción de nuevas cárceles. Eso es muy importante también para que la gente conozca en los temas de seguridad. El tema del apoyo militar, también hay que hacer algunas reformas por ahí para que pueda el ejército tener ciertas competencias que también siguen siendo limitadas y que también siguen siendo, hay que respetar la norma. Tenemos el convenio de Viena que no permite que el ejército pueda salir a combatir contra civiles. Entonces todo eso es un enfoque en el cual tenemos que hacer herramientas jurídicas respetando normas superiores para que puedan ser aplicables. A lo que Esto, yo voy, Daniel, Diego, es, claro. es, el día, es el día uno eh, después ya. de que ya posesionan a la Asamblea. Ustedes tienen que sentarse, a, primero, obviamente, a, a, a ver las autoridades de la Asamblea Nacional. Eh, también después armar la agenda legislativa. Pero lo que la gente quiere saber es cuál será el primer paso, al menos de los 13 asambleístas de ADN que han logrado entrar eh, a la Asamblea. En caso de ganar Luisa González, que ese es otro escenario, eh, también cómo sería el movimiento de ustedes eh, al interior del, del legislativo, teniendo en cuenta de que obviamente la bancada de la Revolución Ciudadana les gana eh, en número, tal vez la más grande de, de la Asamblea Nacional. Sí, es la más grande, pero el resto de asambleístas eh, también tenemos un contrapeso. 
Pero sobre todo entendamos algo, la, la legislación hay que ser de acuerdo a las necesidades del país. Exacto. Y estamos como un país emergente, eh, en temas emergentes, críticos de seguridad, en el cual tenemos que apoyar. Si viene una buena propuesta del ERC, pues tendremos que apoyar en temas de seguridad, porque no, yo creo que a todos nosotros nos interesa vivir en un país más seguro. Sí, habrá temas que debatirlos porque quizás lo presentan como, como algo que nos puede salvar, pero no, por ejemplo, nosotros queremos que se, empiece, que se inicie un proceso para eliminar la, te, la tabla de consumo y existe una oposición completa del otro lado. Entonces, ¿por qué? Hay que ver el motivo. Sí, hay que hacer un análisis, hay que ver el tema estadístico. Se han incrementado completamente los temas delincuenciales desde que se, se impuso, se, eh, se presentó el tema de la tabla de consumo. Sí, a eso ha hecho y, y causa una cadena de males en el cual la ola de, la ola de violencia por... Eh, ok, por eso, el, eso es un, ese es un punto. Eh, ustedes también van a ya. tener que tratar la reforma tributaria que pasó eh, Lazo no hace mucho. Eh, ¿ahí ¿Cuál es la visión por parte de, de, de ADN, por ejemplo? Hay que volver a hacer un análisis concreto, ¿sí?, para poder ver en qué nos va a beneficiar y en qué no, porque sin duda ahí existieron algunos temas eh, en los cuales eh, se causaron eh, la traba, pero sobre todo hay un tema ahí político, porque existe una oposición completa, si sea bueno o malo del gobierno de Lazo, existió esa traba y eso es lo que tenemos que pelear en las bancadas, en las diferentes comisiones. Lo primero que hay que hacer es que las comisiones, se formen por gente, por legisladores que realmente conozcan del tema y no con favoritismos políticos, porque eso es lo que nos está causando daño. Cuando llega gente con otros intereses a los temas de fiscalización, de desarrollo económico, los temas de justicia, entonces eso es lo primero que tenemos que hacer en la Asamblea. Diego, Armar Diego. Las, las comisiones con gente que realmente conoce y quiere antes de pasar con las preguntas del Steffi, eh, yo no sé si me estoy adelantando, pero ustedes ya van, ya, ya ha pasado un tiempito de la primera vuelta electoral que ustedes ya fueron designados. No sé si han podido hablar entre ustedes de todos los elegidos, eh, tanto de la Revolución Ciudadana, Construye, ADN, PSC. ¿Ya saben más o menos por dónde irían eh, los puestos más importantes de la Asamblea Nacional? ¿Han hablado de eso o no? No, no, todavía no estamos con una campaña sui generis en donde ya en eh, la próxima semana tendremos elecciones presidenciales. Entonces ha hecho que eh, el tema político eh, en el ámbito de las elecciones pues nos hayan tenido ahorita enfocados en esa parte. Eh, hemos tenido conversaciones con los asambleístas de acá, de la SUAI, sí, hemos conversado en aspectos de interés común para la provincia, pero de a poco iremos ya generando pues, eh, estas bancadas y todo lo que se vaya necesitando. Ok, Diego, gracias. Asambleísta Matabello, le saluda Estefanía Vaca. Yo quisiera empezar consultándole por si han tenido conversaciones sobre si retomarán el juicio político a Lazo en la nueva Asamblea Nacional. Bueno, mire, el presidente Lazo cometió muchos errores. Ahora, para que continuemos el tema del juicio político, hay que hacer los análisis en derecho, viendo las circunstancias, los causales, las motivaciones que tenemos. Y en base a eso, pues, si existen los, sufici los suficientes fundamentos, pues habrá que continuar. No podemos truncar tampoco dentro de nuestras competencias que se, que se realicen y no solo a Guillermo Lazo, cualquier otro funcionario que haya causado daño al Estado ecuatoriano. ¿Pero no han tenido conversaciones ya con otras bancadas sobre esta posibilidad? 
No, no, no. Ahorita nosotros estamos enfocados realmente en los temas primordiales, que son la seguridad y que son los temas económicos urgentes, porque tenemos que hacerle que este país arranque. Ahora, conversando en temas de seguridad, usted eh, mencionó en las elecciones de primera vuelta, y cito, necesitamos leyes que sirvan como castigo a quienes nos hacen tanto daño, hablando de temas de inseguridad. ¿A qué se refiere con castigo? Bueno, pues, hablando de la norma es punitiva, pues el castigo hace referencia, pues obviamente a ir a la cárcel, hace referencia a sanciones que sirvan. Porque estamos eh, en un país donde carecemos de institucionalidad, eh, no se ha demostrado eficiencia ni en la policía, ni en fiscalía, ni en la administración de justicia, no, no en su totalidad, pero creo que es claro las situaciones que hemos pasado. Y el enfoque es recuperar la institucionalidad que le corresponde al Ejecutivo, recuperar la institucionalidad que le corresponde a la función judicial y a nosotros dar las herramientas jurídicas. Es decir, hacer reformas a la norma para que sean aplicables, para que ya no se repita el tema de estar tres años en la cárcel y haber robado millones de dólares con beneficios penitenciarios, se sale más pronto y con ciertos beneficios, o sea, realmente existe un desequilibrio, no existe justicia como tal. Entonces, a eso hago referencia, que necesitamos elaborar nuevas leyes que sean más sancionadoras y que realmente castiguen a los malos y no perjudiquen a los buenos. Y también se piensa sobre temas de rehabilitación, es decir, que los presos cumplan realmente un proceso para rehabilitarse cuando ya salgan a las calles. Ese es otro tema que también van de la mano, ¿no? Eh, nosotros tenemos que entender que existe un, eh, una gran cantidad de, de, de injusticia, existen personas que por tránsito tienen sanciones más severas que por temas penales, en, en asuntos de contravenciones o así, entonces tenemos que empezar a equilibrar la balanza de la justicia y para eso necesitamos leyes, necesitamos normas. Sí, eh, como le digo, existen muchos ejemplos, eh, con los cuales yo les puedo explicar. A ver, le voy a dar uno rápido, breve. Mire, si a usted le roban un celular, ni siquiera le toman la denuncia si vale menos de 450 dólares, porque es una contravención. O sea, ¿de qué estamos hablando? Hay un acto de robo y sin embargo no se les recibe la denuncia o no se hace la investigación. Entonces tenemos que endurecer un poco más la norma, entender que lo que está malo debe ser sancionado. Y asimismo existen otras Normas que son muy exageradas, como en temas de tránsito, eh, sobre personas que van a la cárcel y realmente se puede hacer eh, algún tipo de, de rehabilitación y tantas cosas. Igual a los presos, a los reos, se tiene que trabajar mucho en la rehabilitación, pero el, la gran, el gran hacinamiento que existe en las cárceles más vale ha hecho que se conviertan en, en universidades del delito. Entonces, eso hay que ir regulando de a poco, por eso es que Daniel ha presentado la propuesta de hacer estas barcazas temporales mientras se edifican cárceles que realmente puedan ser controladas y manejadas. Asambleísta Matovelle, ¿cómo levantar la imagen de la asamblea que al finalizar de cada periodo queda por los suelos? Mire, yo siempre he puesto el ejemplo y he dicho que en... Un tiempo más corto se puede hacer mucho cuando existe la voluntad y existe ese civismo de sacar al país adelante. Y yo me he puesto de meta que en un año, cuatro meses, vamos a hacer mucho más de lo que se ha hecho en cuatro años. Y lo voy, y algún rato, en otra entrevista, cuando culmine, le demostraré que sí fue posible. Esto sirve y va a servir para poder recuperar la, la confianza, porque la gente 
Mire, dice el político, el político y la política no es mala, es una ciencia que regula las sociedades. Hay que recuperar la palabra política, ¿sí? hay que recuperarla para que la gente empiece a participar en política. Porque a la gente honesta no le interesa participar en política para no manchar su nombre. Cuando está mal, entonces ¿quién nos va a gobernar? Empecemos por ahí. Esa ha sido mi, mi, mi propuesta, ese ha sido mi proyecto, mi bandera. Empezar a hacer las cosas bien para que vean y sirva de ejemplo y el resto también se vaya uniendo y poder en unos cuantos años pues darle un giro al país. Esa es mi, mi aspiración. Ya como digo, soy un, es un periodo muy corto, pero si es eficiente, la gente va a notar esa diferencia. Y para finalizar, asambleísta Matovelle, en el caso de que gane Luisa González la segunda vuelta presidencial, eh, ¿cree que la bancada de ADN igual podrá legislar y fiscalizar sin tantas trabas y sin tantas pugnas dentro del legislativo como vimos que ocurrió en el periodo pasado? Mire, Daniel Novoa va a ganar la presidencia, pero pongamos en el ejemplo que no gane. Nosotros somos asambleístas y debemos legislar y fiscalizar por la ciudadanía. Nosotros somos personas que tenemos claro nuestro norte y sabemos las funciones que tenemos que hacer. Nosotros no vamos a caer en esa jugada de la vieja politiquería de condicionar los votos, de hacer las cosas con otros intereses, porque realmente el único interés que Daniel tiene es el Ecuador. Y nosotros estamos con ese lineamiento. Si gana Luisa y tienen propuestas para el país, pues vamos a apoyarla. Pero si van en contra de los beneficios de los ecuatorianos, no tendrán apoyo. Así de sencillo. Acá, por ejemplo, se da mucho el tema proselitista de ciertas autoridades que aprovechan su puesto para eh, hacer pues, el, el apoyo a su candidata. Y eso no está bien. Yo no lo veo correcto. Nosotros no vamos a, a, a repetir esas, vie esas viejas prácticas. El momento que se llega a ser autoridad, nosotros debemos estar para la gente, porque para eso nos han elegido. No nos han elegido para seguir representando al mismo partido, sino tenemos que representar a la colectividad. Gracias, asambleísta Matovella, por aceptar la entrevista. Usted es el primer asambleísta por ADN que nos acompaña aquí en Café La Posta y es importante que conozcamos sus propuestas y sobre todo lo que van a realizar en la asamblea ahora que ya están electos. Muchísimas gracias a ustedes y presto, pues ojalá podamos compartir otro momento. Gracias, asambleísta. Y para despedir esta entrevista, yo les tengo una gran recomendación porque Impact Influencers está más cerca que nunca. Se viene eh, Impact Influencers con Luisito Comunica y con los mejores exponentes. Impact Influencers pueden aprovechar la preventa exclusiva solo para clientes del Banco del Austro. Compren sus entradas en me2go.com y sean parte de este gran evento con profes on fire como Luisito Comunica y la granja de Volrego. Y de paso también saben que les voy a dar una, una gran recomendación que viene desde la provincia más hermosa de este maravilloso país y es la provincia de Tunguragua porque si a ti te gusta que te digan, oye, qué cuerazo que tú te cargas. Es porque la Curtiduría Tungurahua es la empresa de producción de cuero más pro del país, la única empresa con planta de tratamiento de aguas residuales y certificación internacional LWG, lo que garantiza su responsabilidad ética y compromiso con el cuidado del medio ambiente. Y escucha bien, porque la Curtiduría Tungurahua trabaja con materiales sustentables y sostenibles, protegiendo el planeta. Cuando tú te pones una chaqueta de cuero sintético, contaminas más que cuando utilizas una chaqueta de cuero de vaca, ¿por qué? Porque pues, 
chaqueta que tú te pones es derivada de la industria petrolera, petroquímica. Entonces, en realidad no es que eres tan, 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 o sea, tan hippie. Un, un falso ambientalista claro. si usas eh, cuero sintético. Es que es derivado ah. del, del, de la industria no. petroquímica. Por eso es que el negocio de la curtiembre es, eh, fue la, el primer negocio reciclador en el mundo. Y ya les contaremos más detalles sobre no eso, digas. pero sigan sobre todo a Curtiduría y conozcan el trabajo de Curtiduría Tungurahua. Mira tú, no sé quién escribió esa mención, esa mención <risa> claramente eh, tiene que ser modificada el resto de días porque yo no puedo decir esa mención. La frase inicial O, o todas las, las demás menciones que ustedes hacen de eh, Yo no sé por qué Oye, les, voy a contar, les voy a contar un secreto ¿Qué a todos cuerazo que también. te cargas? ¿De qué? En la posta, quienes, los muchachos Cuando hacen las menciones tienen una tendencia A incluir la palabra ex Ah, sí ¿Por qué? No lo sé Tú no sabes, es que hubo una época oscura En la historia de la posta hace un par de años en la que todos se quedaron eh, eh, con, un, con una situación emocional un poco inestable. Entonces, claro, ahí fue en, cuando... En época traumas de pandemia, personales. De claro, después de pandemia, como yeah. que por ahí. Entonces, claro, toda la vaina era con ex... Y el Nando eh, se cansaba de, de estar haciendo y diseñando posts eh, con ex. Ex, es tu ex. Es una manía que tenemos. Y hablando de ex, quizás debemos hablar del ex presidente del Consejo de Participación Ciudadana en poco tiempo. A lo mejor Allen Berbera termina siendo el ex que no logren superar algunas personas. Y para hablar de ese ex, o de ese casi ex, o de ese futuro ex, vamos a hablar con Andrés Fantoni, que no corre el riesgo de ser ex. Porque él eh, trabajó a tiempo, él no estuvo votando para que le revisen a la fiscal, él no estuvo votando para que le ins, eh, inspeccionen a, a la Corte Constitucional. No, él se mantuvo a un ladito y ahora no es parte de los que están ahí en la, en la mira de la Corte. Así que vamos a poder conversar en unos instantes con Andrés Fantoni, que tiene esta, eh, esta conclusión. Además nos podrá contar qué pasa con la Corte Constitucional, por qué no termina de decidir. Ya hace dos semanas... plazo, ¿no? O sea, no, no hay plazo. Es que ¿No? es el punto. La, la Corte Constitucional es el, el órgano todopoderoso y eh, no tiene, no tiene plazos. Eh, si ellos quieren, dicen mañana. Si quieren, dicen en dos meses. No hay un plazo establecido. Lo habitual son 10 días. Pero es lo habitual. No es que la norma les diga ustedes tienen que pronunciarse en esta fecha o nada. Y... Hasta que avancemos con eso, yo tengo importantes recomendaciones, porque ustedes saben que Renaciente, ¿a quién, ¿qué va a aparecer aquí? ¿Alguien quiere ser hoy el modelo Renaciente? Porque los dos invitados son por Zoom. María Gracia dice, claro, ven. María Gracia eh, va a probar la comodidad del sillón Renaciente, que tiene más de 30 colores para elegir. Está hecho de cuero, 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 y su interior es de poliuretano de alta calidad. Aprobado por María Gracia Chacón. Ahí está. Muchísimas gracias, María Gracia. Con esto vamos a pasar ya a la siguiente entrevista. Se trata de Andrés Fantoni, integrante del Consejo de Participación Ciudadana. Lo ponemos en pantalla. Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, Javier, Estefi, Doménica, a todos los que componen la posta y a la audiencia, un excelente día. Oye, es una lástima que no estés en el comodísimo sillón renaciente que tenemos para los invitados para poder hacerte la pregunta incómoda en vivo. Pero, a ver... Alan Berbera va a dejar de ser presidente del Consejo de la Judicatura, del Consejo de Participación Ciudadana, ¿sí o no? Bueno, me encantaría estar allá. Estamos en un acto territorial en Babahoyo. 
Sobre tu pregunta, depende de la Corte Constitucional. Lo que sí puedo mencionar y he expresado todo este tiempo es el daño que le ha hecho Allen Berbera a la entidad, a la institución. El poder destructivo y sobre todo sus acciones propias que han mandado a cenizas el Consejo de Participación Ciudadana y que no se ha trabajado por los intereses colectivos, sobre todo la parte neurálgica que la ciudadanía aspira y espera. Eso puedo expresar y lo he dicho de manera enfática, el daño y la acción nefasta de Allen Berbera y de sus acólitos que han accionado en contra eh, y no a beneficio de cada uno de los ecuatorianos. Yo he seguido de cerca la, los movimientos dentro del Consejo de Participación Ciudadana y a lo mejor esta pregunta resulta aún más incómoda. Pero si Allen Berbera resulta destituido, ¿quién debería asumir la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, lo dicta la norma, eh, inmediatamente la sucesión sería eh, la vicepresidenta, la señorita Nicole Bonifaz, que tendría que asumir en caso de este escenario que acabas de indicar, eh, tendría la responsabilidad que asumir la señorita Nicole Bonifaz, vicepresidenta actual del Consejo de Participación Social y Control Social, según dicta los reglamentos y normativas. Yo te pregunto esto porque conozco mucho eh, de lo que están conversando entre pasillos y se habla de hacer lo mismo que hizo Ulloa con Sofía Almeida. ¿Tú te prestarías para votar para cambiar la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y no permitir que Nicole Bonifaz sea la presidenta, sino que se designe a uno nuevo entre... Eh, los nuevos consejeros de participación que entrarían en caso de que la Corte destituya a los que están siendo observados o Nicole debería terminar el periodo? Yo pienso que es prematuro eh, tomar alguna postura sobre lo que acabas de, de indicar. Eh, habría que esperar. En este momento Nicole Bonifaz es, sería la encargada. ¿no? Estamos eh, tomando predicciones de escenarios que no se ha dado. Eh, todavía hay que esperar la resolución de la Corte Constitucional. Tengo entendido que hoy sesiona a partir de las 11 de la mañana. Somos respetuosos de los tiempos y también de la resolución que tome la Corte Constitucional. Hablaste de un caso anterior. En el caso anterior se demoraron aproximadamente 14 días. En este van 10 u 11, si no me equivoco, no me dan mal los tiempos. Y esperemos que pase. Mira, yo no, no siento que lo importante sea quién lidere sino que las personas que estemos en el Consejo, los siete, en caso que exista un cambio, vayamos sobre todo con los puntos importantes del país, que no se tomen situaciones, y sobre todo con la parte legal, que eso es el, en efecto la problemática que ha llevado al Consejo, ¿no? usarlo de kamikaze, usarlo como espada para eh, frentear contra otras entidades autónomas eh, de las funciones del Estado o personajes que tal vez no sean de nuestro agrado, no debe haber los intereses particulares, sino los intereses colectivos y sobre todo con la humanidad, con el sentido de ciudadanía y ahí sí, darle fuerza a las problemáticas que vive el país en salud, educación, seguridad y ese bienestar que no es nuestra responsabilidad, pero sí la corresponsabilidad que tiene el Consejo de Participación de hacer el seguimiento adecuado. Andrés, el, el Consejo de Participación Ciudadana está como está, debido a que eh, la mayoría actual del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social responde al correísmo? Mira, no te puedo garantizar eso ahí. Que sí, una línea, sin duda, eso es eh, de una claridad meridiana, pero no puedo garantizar. 
Yo soy enemigo de insertar la política representativa dentro de esta, la política o la, la parte participativa, como es el Consejo. Eh, no debemos inmiscuir la política dentro del Consejo de Participación. Al contrario, sí fortalecer organizaciones sociales, gremios, hacia allá debe ir enfocado este barco eh, a resurgir, llevarlo a buen puerto, a buen norte. Hacia allá se debe trabajar. La política, lo dije en la época electoral, en la época de la campaña, cuando teníamos esta responsabilidad de llegar a todo el territorio. La política es un quiste, es un cáncer que le ha hecho daño al Consejo de Participación, que tal vez le esté haciendo daño en este momento, y lo cual hay que reparar esa situación y sobre todo trabajar, especialmente de la mano del ciudadano vulnerable, de las que son olvidados, invisibilizados, para el fortalecimiento necesario y que sean actores de una transformación inmediata que necesita el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo he seguido varios debates del Consejo de Participación Ciudadana, algunos acalorados, sobre todo entre, eh, entre Andrés Fantoni, precisamente, y eh, Sócrates Verduga. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué Sócrates siempre a cualquier declaración de Andrés Fantoni responde acalorado? ¿Hay alguna, alguna bronca personal que no nos hemos enterado? No, personal, absolutamente nada, pero siempre el señor Sócrates Verduga o Allen Berbera eh, salen con legulayada. La verdad, a mí me sorprende porque son abogados y se indignan ¿no? que siempre quieran violentar o atropellar la ley. Eso sí es lamentable y va en contra de los ciudadanos ecuatorianos. Y ahí yo pelearé con toda la fuerza y la voluntad ciudadana. No me quedaré callado. Soy educador, pero que nos estamos ilustrando también en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en la Constitución, en los reglamentos. Y no, que no se quiere engañar a la gente. Ese es el problema, ¿no? Que quieren ellos montar un show e engañar a, y engañar a la ciudadanía eh, con legulayadas y situaciones no eh, adecuadas para ellos tener sus intereses propios. Y no lo vamos a permitir. Ah, me gusta mucho la interpelación. Y siempre rescato eso del consejero Verduga. Me gusta mucho... Eh, que es un eh, consejero que interpela, que está ahí, ¿no? A veces con sus situaciones erróneas, pero para eso están los cuerpos colegiados y para eso están los plenos, para discutir, pero sobre todo en efecto llegar consensos para el bien de cada uno de los ecuatorianos y ahí estará Andrés Fantoni para llevar esa bandera de lucha. El concurso para designar Contralor General del Estado, lo que nosotros habíamos dicho en este espacio al iniciar es que al parecer la Corte Constitucional estaba midiendo dos cosas, estaba midiendo... Eh, encuestas de elecciones para ver el resultado antes de pronunciarse sobre la destitución de eh, o no de algunos consejeros y también estaba pendiente de los resultados del, del concurso para designar al nuevo Contralor General del Estado. Este concurso se ha suspendido tres veces ya. ¿Cuál es la valoración de Andrés Fantoni sobre este proceso que está retrasado, que ha tenido eh, denuncias de irregularidades en las calificaciones, que tiene pedidos de recalificación, que ha sido suspendido eh, con medidas cautelares. ¿Qué pasa en el concurso de Contralor General del Estado, Andrés? Este es un proceso que ha sido denunciado por Andrés Fantoni y Michel Calvache desde el inicio, que ha estado viciado, que ha venido un atropello por parte de la Comisión Ciudadana de Selección y también del señor Allen Berbera y sus acólitos. Recordemos que hubo una sentencia de un juez de Rumiñahui en el cual enviaba a fase de, re de revisión de requisitos y cómo no, el señor Vera, Alem Berbera, eh, en una sesión de pleno, eh, se emocionó para que ya eh, no vaya a la parte de requisitos, sino admisibilidad. ¿Qué quiere eh, decir? Que no se revise eh, los requisitos de los postulantes, sino que sean aprobados los 103. ¿Por qué? 
y ya uno se da cuenta el por qué, porque más de 60 no tenían un requisito básico elemental, que es la declaración juramentada de probidad. Entonces, y parece que sus afines, ¿no? sus caballitos afines no lo tenían, no lo contaban. Esto quiere decir algo muy vergonzoso, también pudimos observarlo del señor José Francisco Toral o Francisco José Toral, asesor del señor Allen Berbera, secretario de la Comisión Ciudadana de Selección del Contralor General del Estado, arrogándose funciones, pero no es normal. Ya ahora veo que esto es símil, no solo pasa en la Comisión Ciudadana de Selección, sino también en el Pleno del Consejo, cuando se dijo el señor Allen Berbera que él no fue el que dio apertura a la veeduría, sino un subordinado de él, el subordinador nacional de control social. Entonces, hacen lo que le da la gana, se permite, y estos enlazados por estas autoridades como el señor Allen Berbera, hacen y deshacen, atropellando la ley, y sobre todo teniendo voluntades que no debe ser, no debe tener injerencia el pleno del Consejo de Participación ni nadie, porque la Comisión Ciudadana de Selección debe ser autónoma e independiente, eso sí. Pero antes, pues no, ahí sí había eh, corrida de caballo y ahora vemos parada de burro. Lamentablemente es lo que está suscitando el Consejo y ya lo estábamos percibiendo que venían estas acciones de protección. Lo dijimos en pleno, también lo decía el consejero Verduga eh, y bueno, ya se puede tal vez percibir por dónde va la situación. Andrés, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Doménica. Eh, a ver, si hay un lugar en el que ocurren demasiados problemas en el país, más allá del Consejo de la Judicatura, es del Consejo de Participación Ciudadana. Ustedes tienen sus líos, pero ¿siguen trabajando? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se desarrollan las sesiones? Porque continúan sesionando, si yo no estoy mal. Sí, te lo, lo ordena la norma, el reglamento de sesiones, eh, por lo menos el ordinario es de ley, todos los miércoles a las 10 de la mañana existe el extraordinario, ahora ya no se llama, recordar que el llamado o el que tiene la potestad es únicamente el presidente del pleno, el presidente del Consejo de Participación, el señor Allen Berbera, y no, eso no es solo lo lamentable, sino también que la parte jurídica no está accionando, hay un montón de convenios de universidades, una entre esas la ULIAM de Manta que está solicitando un acuerdo específico y que no se responde parece que ha, ha quedado enfriada la parte administrativa, parece que se ha quedado congelado, todos los que responden al señor Vera, puestos por él no están trabajando en la parte esencial, necesaria del Consejo de Participación y está este caballo parado por situaciones, me imagino, particulares de ellos, viendo toda la problemática que han suscitado a través de sus acciones y ese es el problema, eso van fraccionando una entidad, sobre todo una función del Estado tan importante, la representación ciudadana, pues eso es lo que aspira a la gente, aspira al ecuatoriano, que se trabaje por ello, que se trabaje por la gente, y está totalmente paralizado por sus problemas particulares que ellos mismos lo han conllevado, violentando o sea que, la ley, que para ellos es totalmente normal, y este es en efecto lo que está pasando o, en el Consejo de Participación. O sea, básicamente lo que tú dices es que en el Consejo de Participación hay temas pendientes que no se tratan. Ustedes comenzaron a trabajar en mayo, eh, ya estamos ahorita ya casi finales del año, y hay convenios o propuestas o trabajo que no se ha avanzado más allá, bueno, del tema urgente que era el Contralor, ¿no? Y que ahora está suspendido muchísimos, otra vez. Muchísimos, muchísimos convenios que están... Eh, paralizados, muchísimas situaciones administrativas, es lamentable se quiso cambiar los conductores no hay para la gasolina, ni siquiera hay para temas de limpieza tantas situaciones que debe resolver 
él porque él es el responsable administrativo. Lamentablemente es así. Pero bueno, todo lo que toca lo va dañando. Ya, ya sabemos el, el poder destructivo superlativo del señor Allen Berbera que ha conllevado a llevar al Consejo de Participación a cenizas. Pero que estamos ahí luchando para que no pase, para que no se destruya totalmente con la consejera Calvache, también una mujer valiente y que en minoría hemos luchado diariamente contra estas presiones, contra esta injusticia, para darle sobre todo el apoyo, ese sostén ciudadano, para que no decaiga esa entidad que tiene muchísimas bondades al servicio de la ciudadanía. Andrés, eh, tú decías hace un rato que el día de hoy la Corte Constitucional va a sesionar sobre el tema de, la, de, de ustedes, ¿cierto? Eh, ¿Qué se espera de esta sesión? Bueno, eh, primero esperemos que se llegue al punto de la verificación de la fase de seguimiento de la transgresión en dos momentos del dictamen interpretativo 219 y emitido el 7 de mayo del 2019. En ese sentido, esperemos que los tiempos le dé a la Corte Constitucional. Andrés Fantoni, como ustedes podrán escuchar, he sido muy respetuoso, soy respetuoso de la, de la independencia que debe tener cada una de las entidades del Estado, lo que sí eh, aspiro y espero, igual que la ciudadanía, que esto no pase a después de las elecciones porque puede llegar a suspicarse. Esperemos que sea tomado, si no se alcanza hoy, que sea eh, evaluado máximo o la resolución llegue la próxima semana, antes de que llegue el tema electoral, porque no se puede involucrar las dos cosas. Sabemos Ahora... que tenemos una gran corte, eh, gran jueces, y que los magistrados tomarán en derecho la mejor solución. Mi última pregunta es que, bueno, en el caso, se habla mucho al interior de la Corte Constitucional que probablemente exista una decisión para destituir a Allen Berbera y no la liga por completo. Sin embargo, eh, el hecho de que se vaya a ver, como tú decías hace un rato, le subiría la presidencia a Bonifaz, pero también haría principal al suplente de Allen Berbera. Eh, ¿quién es de, ¿Tú puedes dar luces de cómo sería ese proceso si es que es así, se principaliza el señor Juan Esteban Guardera, si yo no estoy mal? Eh, ¿Y cómo funciona eso? Los consejeros somos siete principales y siete suplentes. Esto es de forma de prelación. Dentro del primero de los hombres está el señor Juan Esteban eh, Guardera, el segundo está el señor Lord y el tercero está el señor Gonzalo Albán Molestina. Depende de la decisión que tome la Corte Constitucional, eh, tendría que asumir los suplentes según que existe la destitución de algún principal, asimismo en mujeres y también eh, en pueblos y nacionalidades eh, también existen. ¿no? Son tres rangos que existen, hombres, mujeres y pueblos y nacionalidades. Depende de que asuma según el suplente que le toque en etapa de prelación. ¿Y quedaría libre la vicepresidencia? ¿Eso tendrían que elegir o no? Habría que tomar la decisión, según en pleno, depende de cómo se conforme el Consejo de Participación Ciudadana, los consejeros que estén, tendríamos que tomar la decisión quién asumiría el cargo de vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Consejero Fantoni, le saluda Estefanía Vaca. Usted nominó como caso Tuárez 2023 al escenario de Allen Berbera. ¿Qué similitudes encuentra usted entre el expresidente y el actual presidente del CPCCS? Bueno, la verdad que no sé cuál es peor. Qué buena pregunta me ha hecho usted, ¿no? qué complicada. Pero tienen un símil totalmente arraigado. En ese sentido, vimos también que el señor Tuárez eh, armó una comisión para, ver, para revisar la designación de, los, de la Corte Constitucional. Y después de unos días, 
eh, quiso por medio de un pleno eh, solicitar la eliminación de esa comisión. Prácticamente lo que se quiso hacer en el Consejo de Participación Ciudadana, igual, es una película totalmente re repetida, que se quiso también por medio de una consejera eh, enviar o eliminar esta, esta, esta veduría eh, mal elaborada por eh, un juez de Montecristi y permitida por el señor Ale Berbera y dos funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana, pero no le dieron, o ahora son expertos en bajar la luz, yo creo que el señor Ale Berbera creo que trabaja en la empresa eléctrica, porque pasa bajándole el breque pues, a, a lo cuando le, le, le conviene. Así mismo le hizo a la consejera, eh, a una consejera cuando mocionó, o quería mocionar, eliminar una veeduría, y también a la Comisión Zona de Selección, cuando quiso eh, sesionar eh, un día domingo, les quitaron el internet, le bajaron las luces, uh -huh. y tantas situaciones, atropellos diarios, que para mí, ya la verdad, eh, se vuelve normal. ¿no? Uh -huh. Ya la ciudadanía ahora conoce y es totalmente execrable. Pero es normal, viendo las actuaciones diarias que ha tenido eh, este, este, esta mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y que en minoría hemos levantado nuestra voz y sobre todo tratar de no permitir tanta injusticia que se realiza en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Y usted cree que en realidad con la salida de Allen Berbera del Consejo de Participación Ciudadana la imagen del Consejo mejoraría? Tiene que levantar, no hay otra opción. La verdad que los que, si es que pasa eso, los que ingresarían o el que ingresaría, tiene un agregado muy importante. Tiene una guía de saber qué es lo que no tiene que hacer. Tomar lo que hizo el señor Vera, hacer todo lo contrario. Está fácil. Eso es importante, servir a la gente, trabajar en territorio en lo que se tiene que hacer, activar los mecanismos de participación, fomentar la, la pedagogía dentro del Consejo para que la gente sepa sus derechos sepa cómo incluir, sepa cómo hacer un comité de usuarios para activar eh, la calidad de los servicios públicos. Eso, hasta allá tiene que estar enfocado, llevar verdaderos concursos con transparencia, abiertos, sin tener los amiguitos o afines, sea quien sea, la independencia de todas las autoridades de control para tener un mejor país. Eso es lo que necesitamos como sociedad para levantar el Ecuador, lo que queremos desde la sociedad civil y ahora como autoridades. Hasta allá quiere ir, pues, navegar un país no con situaciones exógenas o con intereses propios, como ha suscitado en una mayoría totalmente errónea, totalmente ilegal en el sentido que ha actuado esta de aquí y que hemos, la hemos combatido con fuerza, con la fuerza de las ideas y sobre todo con nuestra voz en minoría, pero de la mano de los ecuatorianos para no permitir tanta transgresión. Consejero Fantoni, las trabas en el proceso para seleccionar el nuevo contralor son clarísimas. Usted ya las mencionó, les han quitado la internet, la luz, los correos electrónicos. ¿Cómo eh, podrían devolverle la legitimidad y la transparencia a este proceso que ha sido tan criticado? Totalmente, que se ha abierto, pues. Recordemos que falta la última fase, que es la de recalificación, pues. que sea abierta a luz pública, que pueda estar la prensa revisando, que pueda estar cada ciudadano que sea un auditorio, que sea un coliseo, que sea filmado. Eso es lo que se debe hacer, abrir pues la información, no esconderla como, como ha sido normal para ellos. Entonces, ampliando con los ojos ciudadanos, con veedores, con toda la ciudadanía, creo que te, te, estoy seguro, mejor dicho, no creo, estoy seguro que tendríamos concursos totalmente legibles y la mejor autoridad al servicio de este país que tanto lo merece. ¿Existe ya una fecha para retomar el concurso? Hay una acción de protección en este momento, eh, fue emitida ayer por un juez de San Borondón, 
símil a lo que pasó también eh, en el concurso del Consejo Nacional Electoral, el mismo juzgado eh, de la unidad de San Borondón, lo manda ahora, y esto sí es vergonzoso, para después de las elecciones, otra vez se torna algo político, para el 20 de octubre, y eso es lo lamentable, lo que seguimos rechazando, no se puede utilizar esta, esta dependencia ciudadana del Estado con temas o tintes políticos. Después de las elecciones, al 20, envía a este juez a que se haga la audiencia. Reprochable y lamentable. Andrés, eh, solo para cerrar ya, eh, Allen Berbera está prácticamente caído. No sé si el resto de la Liga Azul, como decía Dome, pero al menos Allen Berbera tiene, tiene las de perder. ¿Te interesa la vicepresidencia del Consejo de Participación Ciudadana? A mí me interesa Javier Servir, de donde esté. Lo he hecho toda mi vida, desde la sociedad civil, a través de la fundación que presido, a través de mi sentido de educador, a través de los proyectos sociales que he elaborado. No tengo esos egos de andar eh, teniendo membretes de presidente o vicepresidente. Y no depende de mí tampoco, depende del consejo, depende de los consejeros, consejeras. Que sea una persona ecuánime, idónea, sobre todo que vaya en el sentido del humanismo y del servicio. Pero no estás haciendo, no estás haciendo un lobby. No, no he oído específicamente tu caso, pero sí de otros consejeros que están comenzando a hacer lobby para agradar a las masas y terminar con la vicepresidencia si es que Allen Berger es destituido y Nicole Bonifaz sube a la presidencia. Mira, eh, Javier, eh, las masas aquí no deciden quién va de vicepresidente. Aquí deciden los consejeros. Ya está, pues, por una, re, una respuesta tuvimos qué calidad de presidente, imagínense. Si las masas eligieran, estoy seguro que el señor Allen Berbera no hubiese sido presidente nunca de una entidad tan importante para el país. Son las declaraciones de Andrés Fantoni, integrante del Consejo de Participación Ciudadana. Hoy a las 11 de la mañana se reúne la Corte Constitucional. De lo que teníamos entendido, de lo que acabo de conversar con eh, gente de la Corte Constitucional, ya se habría tomado la decisión, ya se habría hecho la reunión y hoy sería a las 11 de la mañana el anuncio. Así que hoy, hoy podríamos hablar ya eh, a las 11 y 5 de que Andrés Fantoni tiene un ex el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, Allen Berbera. Muchísimas gracias, Andrés, por acompañarnos. Estaremos pendientes de lo que resuelva hoy la Corte y estaremos conversando. Gracias al país, gracias a ustedes, a todos los ciudadanos. Un abrazo grande y un excelente día. Así que parece, parece, muchachas, que... Hoy, hoy se suma un ex a la larga lista Uy, de... Uy, pero de... Dios mío, ese, ese ex es... ¿Qué, qué ex es Allen Berbera? Hay, hay que hacer, ¿no? hay que hacer, de una vez ya tengamos la reunión editorial, hay que hacer los grandes momentos de Allen Berbera hoy, si es que es su despedida. Es, es, es ese ex tóxico, cague de risa, que habla, habla cosas así que chistoso, pero que hijo de madre te, te, te ha hecho pasar de, de todo lo malo. No. <risa> Mira tú. Que no, no tan agradable este ex. No, es un ex, yo creo que es un ex cara de risa y que te jode tanto la vida, pero en cambio es como que qué chistoso. De... Pero yo no sé si Chao. es chistoso a propósito, porque es una cosa es ser no, chistoso. No, no, es su personalidad, es su personalidad. O, o, vale, sus... vale carpeta y por default es chistoso. Valen ver. Y habla eh... como que expone así. <risa> sí. Entonces, hoy, hoy Allenberg puede... Valenberg. Tal es... cual. <risa> y con esto cerramos el día de hoy esta transmisión. No se olviden Ah, falta un impacta. No se olviden de que este 3 de noviembre Impacta Influencers se llevará a cabo en Cuenca. Ustedes ya pueden adquirir sus entradas. La preventa exclusiva para clientes del Banco del Austro terminó ayer. Así que ustedes vayan ya 
y compre sus entradas. ¿Dónde? Ahí están ya en pantalla los lugares donde pueden adquirir sus entradas, su reserva. Ahí están las redes sociales Impacta Latam. Luisito Comunica te va a enseñar a ser influencer. Luisito, es, ya está. Ya, ya, ya no necesitas nada más. O sea, Luisito Comunica te va a enseñar. O sea, y es como, es como que... No, no voy a terminar esa oración porque están en, están, estamos en pantalla dividida. Pero en todo caso, este ha sido el Café La Posta del día de hoy. El día martes retomamos transmisión. Estaremos haciéndoles anuncios si es que tenemos un programa especial el día lunes en el transcurso de las eh, siguientes horas. Podría, hay esa posibilidad. Estamos a nada de la segunda vuelta electoral y cada hora es importante para poder conversar, para poder analizar lo que pasa en el país. Así que yo hasta aquí me despido. Si ustedes quieren más entradas hoy, eh, escríbanme. Montenegro-FJ, hoy estoy generoso. Hoy ni siquiera voy a hacer una pregunta. Ustedes me escriben, necesito dos entradas y les digo, ya está bien, tenga sus dos entradas. Puede ser para el evento en la mañana de, del Burger Show o puede ser para específicamente los conciertos que hay en las noches y que uno estará eh, presentado por Doménica Vivanco. Yo soy Javier Montenegro, Doménica Vivanco y Estefanía Vaca nos acompañaron y nos vemos el día martes. Que tengan un buen día.